Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. S manželmi Katarínou Vočkovou a Ondrejem Vočkem sme sa rozprávali o rozhodnutí založiť nadáciu, ktorá sa venuje detskej paliatívnej starostlivosti. Hovorili sme o medicínskom a sociálnom rozmere paliatívnej starostlivosti, o kvalite života, ale aj o kvalite nadácie. Rozprávali sme sa o doplňaní služieb štátu a o podpore systémovej zmeny. Prajem vám príjemné počúvanie. Ako sa u vás rodilo rozhodnutie založiť nadáciu? On to začalo asi už před delší dobou v tom, že asi před sedmi nebo osmi lety jsme hodně přemýšleli, jestli bychom teda mohli nějak se zapojit do toho veřejného prostoru nebo nějak někde začít pomáhat. A založili jsme organizaci, která se jmenuje Zlatá rybka, která vlastně se vytýčila za cíl velmi cíleně pomáhat nemocným dětem tím, že jim bude plnit nějaké přání nebo v počátku to bylo spíš dávat nějaké dárky a pak se to rozšířilo na nějaké, řekněme, i jiné nemateriální přání. Takže to je něco, co vzniklo už před těma sedmi, osmi lety. No a potom během covidu, když ta zlatá rybka už jsme viděli, že opravdu je jako velmi vlastně úspěšná a tak nějak jako rozjetá a už jede po vlastních kolejích a moc nás nepotřebuje, tak jsme potom jako zase přemýšleli, jestli by se to dalo posunout ještě někam dál a udělat něco víc a nějak možná to i řekněme finančně nějak jako zarámovat uh, strategičtěji a tak vlastně vznikla nadace, která, jak my říkáme, je tak trošku produktem covidu, protože prostě jsme měli víc času možná se o těch věcech bavit uh, tím, že vlastně byl ten lockdown a mnohem víc jsme byli teda zavřený doma a díky tady těm diskuzím prostě jsme se potom odhodlali tu nadaci založit. Ako sa stalo, že to je práve nadácia, ktorá sa venuje paliatívnej starostlivosti pre deti? To vychází trošičku z té zlaté rybky. A vlastne i tá zlatá rybka súvisí hodne s mým zamestnaním, pretože ja pracuji v hospici, v domácím hospici, kde se staráme o pacienty v závěru života v domácím prostředí. A od roku 2018 se staráme nejenom o dospělé pacienty, ale i o dětské pacienty. A vlastně už ta zlatá rybka vlastně vykrystalizovala z toho, že jsem tak nějak jako vnímala to prostředí, že je velmi důležité zajistit těm rodinám co, co nejvíce podpory. A vlastně prvotně jsme se zaměřili na to opravdu těm dětem přinést hlavně radost. A měli jsme pocit, že ta zdravotní stránka je, je pro ně poměrně dobře zajištěná. A postupně, když jsme přemýšleli o nadaci, jako o takovém jakoby větším trošičku projektu, než je jenom Zlatá rybka, tak jsme vlastně dospěli k tomu, že péče o tyto děti není ani zdaleka ještě zajištěna tak, jak by měla být. A že je tady mnoho vlastně prostoru pro to jim pomoct i, i jinak a vlastně trošku jako cíleněji nebo prostě jiným způsobem, než jenom, jenom v uvozovkách, jenom jim dělat radost, ale vlastně ta zlatá rybka původně byla opravdu, vlastně ten náš záměr byl dát těm dětem něco, co jim fakt nikdo jiný nedá. 
něco, co vlastně se zdánlivě může z dálky zdát jako něco nadbytečného. A pak jsme zjistili, že, že ta radost, to těšení na ty dárky, nebo nejenom dárky, ale vlastně na, na splnění toho snu, že je vlastně hodně součástí té terapie a nadaci jsme se chtěli posunout dál. Nechtěli jsme vlastně měnit to naše téma, takže jsme zůstali u vážně nemocných dětí a Hledali jsme něco, co tady ještě není v naší v České republice. Takže jsme vlastně dospěli k tomu, že tady chybí dětský lůžkový hospic a pak postupně jsme docházeli k tomu, že chybí ještě mnoho, mnoho jiného. A tím se tak jako vykrystalizoval ten záměr nadace vlastně zajistit nebo vlastně zasadit se o to, aby v České republice vzniklo co nejvíc těch služeb, které ty rodiny potřebují a kterých tady je pořád málo. To je zaujímavé, že keď sa hovorí o zdravotnej starostlivosti, tak sa hovorí o starostlivosti pre jednotlivca. Nedávno som čítal rozhovor s pani Martinou Špinkovou z hospicu, pre ktorý vy pracujete, z cesty domu. A ona vravela v tom rozhovore, že je tam široká škála starostlivosti o ľudí okolo toho pacienta, v tomto prípade to dieťa a teda predpokladám, že ten hospic je o tom, že nie len o tej zdravotnej starostlivosti, ale aj o tom okolo, by ste mohli to podať. Ja bych ešte trošku rozlišila hospic a paliatívní péči nebo paliatívní starostlivosť, protože mnoho lidí to zamieňuje a myslí si, že je to to samé, ale vlastne hospicová péče je součástí paliatívní péče a přichází až opravdu v tom závieru života. A to, co je zásadní vlastně v té paliativě, je přesně právě ta individuální, vysoce individuální péče nebo přístup k tomu pacientovi, ale nejenom k němu, ale k celému toho, tomu jeho sociálnímu prostředí. Protože vlastně cílem je zajistit kvalitu života nebo co nejvíce zlepšit kvalitu života. A ke kvalitě života nepatří jenom to fyzické strádání nebo fyzická stránka, ale právě mnohem víc nebo často ještě víc než ta fyzická stránka, i ta psychická, emocionální, sociální, duchovní. Prostě tam těch aspektů je mnoho. A vlastně paliativní péče je charakteristická tím, že, že ji neposkytuje jeden člověk, jeden lékař, ale že ji poskytuje celý tým specialistů, který vlastně musí pracovat společně. Vlastně opravdu jsou to lidé, kteří jsou sehraní a mají ten jeden společný cíl. A vlastně, kdyby z toho týmu vypadl jeden člen, tak už by to nešlo vlastně zajistit takovým způsobem, jakým to ta rodina potřebuje. A ještě ta, taková jako další druhá nebo velmi důležitá součást paliativní péče je, že nekončí vlastně úmrtím toho pacienta, ale vlastně pokračuje ještě v průběhu nebo po, po tom úmrtí jakožto pozůstalostní péče. Takže součástí paliativní péče je i hospicová péče, to znamená péče o závěr života, ale ještě i ta pozůstalostní péče o ty, co tady zůstávají, aby vlastně ten, ta ztráta pro ně byla co nejlépe nějak jako snesitelná do budoucna, abychom se postarali o to, aby oni mohli vlastně žít dál co nejlépe a nejkvalitněji. Takže to jsou takové jako zajímavosti paliativní péče a to je to, co mě na tom velmi baví a vlastně zajímá a, a že je to vlastně velmi kreativní práce, protože vlastně musíme šít na míru pro každého toho pacienta a pro každou tu rodinu a vlastně tím, že se nestaráme jenom o jednoho, ale o celé, celé společenství ty rodiny, 
tak vlastně se my musíme hodně přizpůsobit tomu těch jejím vztahům a vlastně vstupujeme do něčeho, co už vlastně funguje nějakou dobu. A my se snažíme i jako jim co nejlépe vlastně skultivovat to jejich prostředí, ve kterém žijí a ve kterém se ocitli vlastně v té těžké situaci, ale zároveň tam nesmíme vnášet vlastně moc toho našeho. Musíme se přizpůsobit tomu, jak ta rodina funguje. A to je vlastně takový jako hezký a hodně kreativní. To je velmi citlivá věc, která se tam děje, ale zároveň, aby to všechno fungovalo, tak je asi důležité nastavit celý proces a vybudování toho. Tak se chci spýtat, že ako to preběhalo prakticky po tom nápadě a po rozhodnutí, že to toho pustíte, ako jste na to išli? My jsme založili tu nadaci skutečně jako právní formou teda nadace, což znamená ne nadační fond. U nás v Čechách se vlastně rozlišují ty dvě základní typy nějakých charitativních organizací nadace a nadační fond, kde nadační fond vlastně rozděluje peníze primárně, to je jeho účelem, zatímco nadace něco jako sama dělá. Takže jsme založili tu nadaci a těch, které zase tak moc není, těch je méně než 2000 v celé zemi za celou historii vlastně samostatné České republiky. A ten způsob, jakým jsme ji založili, byl vlastně jako pro nás byl naprosto klíčový vlastně to po ekonomický nebo takový ty finanční stránce udělat tak, aby to bylo dlouhověký. To znamená, aby vlastně to nebylo tak, že my tam dáme nějakou sumu peněz, které se budou postupně vlastně jako ubírat nebo nějak se z ní budou financovat ty jednotlivé projekty, až prostě najednou ty peníze dojdou, ty aktivity teda tím způsobem, tím, tím, tím jako vlastně skončej a nebude tam žádná kontinuita. Tou naší takovou nějakým cílem nebo vizí byl postavit nadaci, která opravdu jako může přetrvat po víc generací a může nějak tak fungovat soběstačně. A způsob, jakým se to jako pravidla ve světě dělá, je vlastně to, že větší část těch peněz, které v té nadaci jsou, jsou v takzvané jistině, to znamená, jsou to nějaké aktiva, které jsou potom dál investované, které vytváří další peníze. To je ta známá poučka, že peníze vytváří další peníze. A to nejsou jenom úroky, ale jsou to nějaké aktivní investice, třeba do akcí nebo do nějakých jiných dluhopisů a dalších cených papírů a tak dále. A na základě toho potom těch vygenerovaných příjmů až jakoby z těch, z těch druhotných příjmů vlastně se financují ty projekty. A pokud teda jsou zainvestovaný chytře a tak nějak dlouhodobě, tak to vlastně fakt může fungovat po mnoho generací. Příkladem budiš třeba nadace Alfreda Nobela, ze kterých jsou financovaný Nobelovy ceny, která vznikla v roce 1900, takže před 122 lety přežila dvě světové války. Ten Nobel tam vložil právě podobným způsobem nějaký jako velkou částku, ale vlastně jako na tu se nešáhlo nikdy, to tam pořád a generuje nějaký zisky, ze kterých se potom dělají ty samotné projekty. Takže to bylo jako, myslím, velmi uh, svým způsobem jakoby novátorský v České republice těch nadací, které by byly takhle jako nastavený a tak nějak jako fiskálně promyšlený. Si myslím, že tady je opravdu hrozně málo, pokud vůbec nějaká a pak jako vlastně jsme už přistoupili k tomu najít teda nějaký jako management, my jsme taky věděli, oba jsme dost zaměstnaní, takže vlastně ten čas kterým my dva tomu budeme schopni věnovat, je velice omezený. 
Takže jsme jako od začátku vnímali, že bude naprosto klíčový najít ty správní lidi, kteří potom tu operativu zajistějí, ať už je to teda ten ředitel nebo ta ředitelka a celý ten tým kolem toho. Takže to byla vlastně naše velká priorita hned od začátku. Pomohli nám velice vlastně jako profesionální rekruteři, kteří nám pro bono vytvořili takové jako opravdu velkou pipeline těch kandidátů. Měli jsme přes 100 kandidátů na tu pozici toho ředitele a myslím, že jsme měli šťastnou ruku ve výběru a paní Ivanu Plechatou, kterou jsme teda od prvního sedmí přivítali jako ředitelku na dace, tak potom za ten rok už udělala neuvěřitelné množství práce. Ale co se týká toho vlastně toho paliativního tématu, tak vlastně to, co jako mně se hodně líbí a co mě baví je taky to, že vlastně není to tak, že my jsme si vymysleli něco, co bude naše nadace vytvářet, ale vlastně my jsme tak jakoby přinesli nějaký téma a my potřebujeme vlastně hodně spolupracovat jinak s těmi odborníky, kteří se paliativní péči nebo dětské paliativní péči věnují už mnoho let Budeme potřebovat zainteresovat do toho i vlastně politiky a vlastně sociální sféru, zdravotní pojišťovny. Vlastně to je tak, že ne, že bychom my tady tvořili tu dětskou paliativní péči, ale jde nám o to vytvořit nějaký prostor, kde společně se můžeme nějak jakoby domlouvat a pracovat a dělat nějaký plán, jak těm rodinám co nejlépe zlepšit, zlepšit život a zlepšit vlastně kvalitu života s tou, s tou těžkou nemocí. Protože ještě to, co bych chtěla zdůraznit, že vlastně u dětských pacientů je velmi specifické to, že oni potřebují tuhletu paliativní péči, tenhle ten specifický přístup hodně dlouhou dobu, po dobu celé té nemoci, což může trvat mnoho let. U dospělých pacientů většinou jejich závažné onemocnění, nevylečitelné, trvá několik jednotek let maximálně, někdy jsou to jenom měsíce, někdy jsou to jenom týdny, bohužel, ale u dětských pacientů tyhle ty závažné nemoci probíhají dlouhou dobu, chronicky, dlouhodobě, postupně se zhoršují a ty rodiny pečují mnoho let a vlastně u těch dětských pacientů je právě specifické to, že je potřeba se postarat o ně v průběhu těch mnoha let, někdy i desítek let života s tou těžkou nemocí. Obaja ste spomenuli slovo kvalita. Jedno bolo kvalita nadácie, druhé bolo kvalita života. Tak by som sa najprv spýtal na kvalitu nadácie. Ste vraveli, že nie je takých nadácí v Čechách veľa, ak také vôbec sú. Mám pocit, že prichádza doba, kedy veľa vecí bude komplikovaných. Budeme si musieť ako si viac pomáhať, kto ako vie. Prečo to podľa vás tak je, že ľudia, ktorí majú prostriedky, nevedia spraviť tak kvalitu nadáciu, ako sa mi javí, že je kvalitne nastavená tá vaša. Myslíte, že sa to zmení? Je to na dobrej ceste? Ja samozrejme nedokážu odpovedať přímo na tú první část tý otázky, proč to tak je. To je fakt těžký jako soudit, ale z mýho pohledu ten stav v té České republice se dlouhodobě jako zlepšuje výrazne, k lepšímu se posouvá že vlastně jako třeba celý ten filantropický prostor nebo celý ten prostor nadační a takový ten neziskový, si myslím, že třeba za poslední deset let udělal opravdu velký pokrok a je tady spousta lidí, kteří 
jako o tom přemýšlí velmi aktivně, někteří teda už něco jako sami udělali, někteří o tom teprve přemýšlí, ale každým vlastně rokem nebo i měsícem prostě jsou nějaký nové informace o tom, že někdo zase něco nového udělal. Myslím, že vlastně jako je to taková postupná kultivace té společnosti, samozřejmě nejdále v tom ten anglosaský svět, kde vlastně jako je to zakořeněný už stovky let a je to opravdu součástí třeba toho podnikatelského prostředí, že vlastně se bere jako naprostou samozřejmost, když někdo jako je dobrý podnik, úspěšný podnikatel nebo prostě vydělá balík peněz, takže část z něj prostě odsekne a dá ho nebo ho nějakým způsobem vloží do nějakých jako ne, neziskových projektů. U nás to tak jako není zakořeněný tím, protože vlastně kapitalismus tady vzniknul až před 30 lety a to ještě za hodně takových divokých podmínek v těch devadesátkách. Je tam ta obrovská diskontinuita kvůli tomu těm 50 letům komunismu a tím pádem vlastně jako se to trochu učíme a nějak se koukáme teda do zahraničí a máme tady novou generaci těch lidí, kteří vlastně řekněme, k těm větším majetkům nepřišla po době nějakých jako privatizací nebo nějakých takových jako podivných okolností, jak se to dělo v těch devadesátkách, ale prostě už je to ta nová generace, která opravdu si to jako vypracovala a vybudovala sama a přemýšlí o tom světě asi jinak a myslím, že vlastně to bude nadále pokračovat, že jako jsem v tomhle tom velký optimista a prostě myslím si, že až tady jako vlastně bude ta převládající generace těch lidí, kteří vlastně jako už vyrostli za svobodního režimu, tak to zase bude ještě lepší. Teraz by jsem prešel k kvalitě života. Priestor, v kterém žijeme, nás ovlivňuje a nová cibulka je priestor, v ktorom ľudia budú tráviť dôležitú, často ťažkú časť svojho života. Ako k tomu prišlo? Ako ste to vymýšľali? Áno, my sme nad tým přemýšleli a vlastne taky nebylo to tak, že bychom to vymysleli úplne sami. Ptali sme sa těch specialistů, které vlastně jsou to moje, moji kolegové, kolegyně, kteří se dětské paliativní péči věnují už nějaký čas. Takže my jsme se ptali, co je tady za potřebí, proč tady není dětský lůžkový hospic, protože jsme věděli, že v zahraničí jsou, v Anglii, že jich je spousta. Tak jsme se ptali, jak je to možné, jestli to je tak, že to tady není zapotřebí, anebo jestli je to tak, že to tady prostě jenom nikdo, nikdo vlastně ten krok neudělal. A zjistili jsme, že zapotřebí rozhodně je a vlastně začali jsme se tak jako pátrat, co to vlastně ten dětský lůžkový hospic je a zjistili jsme to, co jako velmi rádi a považujeme za důležité to předávat dál, protože to málo kdo ví, že dětský lůžkový hospic zase není to péčen v závěru života, tak jak je to u dospělých pacientů. Ale dětský lůžkový hospic funguje úplně jiným, jiným mechanismem. Je to vlastně hlavně zařízení respitní neboli vlastně odlehčovací, kdy ty rodiny nebo to dítě nemocné tam stráví jenom malou část z toho z roku, třeba jeden týden nebo někdy i víkend nebo dva víkendy v roce. Vlastně je to místo, kam to dítě může jít na nějakou určitou dobu, krátkou dobu, aby si ta rodina odpočinula. Protože, jak jsem říkala, tak ta péče o, o, o nemocné děti trvá někdy mnoho let, i desítek let. A ty rodiny jsou vlastně v permanentním nasazení. Ty maminky denně, 24 hodin denně se starají. 
a potřebují si taky někdy odpočinout. Často jsou tam i sourozenci tak. třeba, kteří jsou zdraví, nebo někdy jsou nemocní, někdy jsou zdraví, ale ty mají vlastně svoje zájmy, svoje potřeby, ale jak si asi dokážete představit v těchto rodinách vlastně se v podstatě všechno točí kolem toho nemocného dítěte. Takže ten čas na ty sourozence je velice omezený a zase mít vytvořit prostor pro to, aby se ty rodiče mohli věnovat i těm zdravým sourozencům je nesmírně důležitý. A hlavně vlastně, když jsou ty děti hodně nemocní, to znamená, že potřebují třeba nějaké přístroje nebo odsávání, nějaké specifické úkony, které ty maminky se dokážou úplně skvěle naučit. A oni jsou vlastně profesionální zdravotní sestry, intenzivní péče, ty maminky klidně by tam mohly začít pracovat. Ale vlastně takové dítě nemůžou dát den tak babičce na den. To prostě opravdu potřebují svěřit někomu, kdo, kdo to umí, kdo tam bude mít dohled. Je potřeba, aby tam byl lékař, protože v situaci, kdyby to dítě nějak se zhoršilo, dostalo horečky, tak aby nemuselo nutně do nemocnice, aby tam byl někdo, kdo, kdo tu situaci zváží, rozmyslí a vlastně rozhodne, jestli vlastně to zvládnou v tom zařízení a nemusí se stěhovat někam, někam dál do nemocnice. Takže vlastně ten dětský lůžkový hospic je něco, co ta rodina, nějaký jakoby nástroj nebo služba, kterou ta, ta rodina použije v průběhu těch několika let, kdy se starají o to dítě, k tomu, aby všichni nějak jako nabrali síly. A vlastně, vlastně naším cílem je, aby to bylo místo, kde ty děti budou rádi. Aby to právě nebyla ta nemocnice obrovská, ale aby to bylo prostředí co nejvíc rodinný, aby se tam dobře znali ty děti i s těma sestřičkama, s tím personálem. Vlastně tam budou i pečovatele, pedagogové, psychologové, aby vlastně tam byl celý ten, ten tým paliativní. A aby ty děti se tam vlastně i dokázali těšit, aby to měli tak, že ano, tak rodiče si potřebují odpočinout, ale nejdu já někam do nemocnice, nebudu odložen. Tím nechci říct, že v nemocnicích je těm dětem špatně, protože oni ty nemocnice taky už dlouhou dobu znají. Ale pokud to není nutné, tak aby mohli být na místě, kde prostě to můžou brát i oni jako nějakou, jakoby v uvozovkách, rekreaci nebo prostě místo, kde jim bude dobře. Kde jim bude dobře. jsme si všechno vlastně jako sepsali, ten seznam toho, jak to vlastně by mělo vypadat. Přidali jsme k tomu ještě pár dalších věcí, jako vlastně jeden parametr, který jsme si tam tak nějak jako namysleli, byla relativně blízká vzdálenost k nemocnici v Motole, protože Motole je vlastně největší nemocnice v České republice pro děti, zvláště pro jako ty těžké diagnózy, takže jsme to jako chtěli mít tak nějak takový nějaký jako dojezdový vzdálenosti, kdyby se právě dělali nějaký takový akutní, akutní stavy. No a to byl náš startovací bod, začali jsme hledat prostě nějaké jako pozemky nebo nemovitosti, samozřejmě byla tam trošku otázka, jestli spíš hledáme jako existující barák, který nějakým způsobem přetvoříme na ten hospic, nebo jestli hledáme prázdný pozemek, nebo případně pozemek s nějakou stavbou, která bude odstraněná a na, ní, na, ní se, na něm se potom postaví ta stavba nová. No a v shodou okolností prostě jsme šli na vycházku tam do parku Cibulka, který je vlastně na dohled, je jenom přes údolí od nemocnice Motol. My jsme to tam předtím neznali, když já jsem rodil i Pražák a v Praze bydlíme oba prostě mnoho, mnoho let, tak jsme tam vlastně předtím nikdy nebyli a říkali jsme si, ty tohle je docela zajímavá stavba, je teda 
pro ty, kteří to neznají nebo neviděli ani obrázky, tak bych doporučil se na to podívat. Je to totální ruina, je to vlastně jako historická stavba, ale bohužel v naprosto dezolátním stavu. Ale zase to má obrovský potenciál. Takže když jsme to poprvé viděli, tak jsme si říkali, tohle by mohlo být zajímavý. Pak jsme to trošku jako upozadili, protože jsme viděli nějaký další jako potenciální kandidáty. A pak nakonec prostě jsme si řekli, že nakonec ta cibulka asi jako symbolicky a tak nějak tím géniem loci, tam tou, tou, ono to má takovou hodně jako velkou sílu. Tam že jednak je to obklopený obrovským parkem nebo lesoparkem, což je velká deviza, to ty ostatní lokality neměly. A druhá vlastně jako ta ta historie toho místa na vás vyloženě jako dejchne. Když tam vlastně přijdete, tak máte pocit, že tady prostě opravdu, ono to, ta historie té usedlosti samotný sahá až do doby Karla IV. do 14. století, takže tam opravdu jako se psaly dějiny a to nás jako vlastně přesvědčilo všechno dohromady tady tyhle ty věci tomu do toho nakonec jít, když jsme vlastně od začátku věděli, že to bude delší, dražší a komplikovanější, než kdybychom koupili třeba pozemek někde jako za Prahou a postavili tam nějakou jenom moderní budovu. Ale to, co bylo pro nás důležité, bylo právě i to, aby to bylo zasazeno v nějaké komunitě, to místo. Aby to právě nebylo izolované místo někde za, za zdí, ale aby právě ty rodiče, kteří žijí, vlastně ty rodiny žijí hodně izolovaně, protože prostě fakt se starají a, a nemají možnost vlastně se moc týkat se svým okolím nebo, nebo jít na nějakou společenskou akci. Tak pro nás bylo důležité, aby ty rodiny, když už tam budou ubytované, aby to měly blízko do kina, do divadla, aby tam byla vlastně komunita lidí, kavárna, kde se můžou potkávat i vlastně s, s lidmi zvenku. A to, co byl vlastně ještě takový jako dar navíc pro nás, o čem jsme vůbec netušili, ale velmi brzy jsme zjistili, že vlastně ta komunita kolem Cibulky je úplně úžasná, otevřená tomu tématu srdečně a vlastně hrozně nás podporují ve všem. A věříme, že právě těm rodinám na tomhle místě i díky nim bude moc dobře a moc hezky. A že se tam budou cítit dobře. A vlastně i z toho všeho plyne i to, proč vlastně ta cibulka by měla mít velmi jako malou kapacitu, protože když chceme zajistit to rodinné prostředí, tak my jsme si tam stanovili maximálně 12 lůžek, tak mnoho lidí se diví tomu, že to je takový jako velký projekt a jenom pro 12, pro 12 dětí. Ale vlastně je to právě ten důvod, aby to bylo pro něco nejvíc takový rodinný prostředí, aby to nebylo moc nemocné. jsou tam krátkodobě, takže no, jakoby, když se to vynásobí, tak za rok tam budou stovky rodin, stovky dětí a jejich rodin. Z toho, co hovoríte, je cítit také dvě věci. Alebo nielen cítiť, ale dá sa to tam aj vidieť. Jedna je, že to máte veľmi dobre premyslené, veľmi dobre zasadené do kontextu a veľmi komplexne poňaté. Premyšľate nad architektúrou, nad genius loci, nad vzdialenosťou od mesta, od nemocnice a nad rôznymi typmi starostlivosti. Druhá dôležitá vec, čo sa mi zdá, je, že to je obrovské, tak začínate z dola. A hovoríte o tom, že celé to veľké zariadenie bude mať vlastne 10 lôžok. Znie to až ako taký nepomer. Rozumiem tomu, že to tak je, aj prečo to tak je. Na toto všetko je potrebné vybudovať tým. Ako ten tým budujete? Ako budujete riaditeľsko-finančný tým, ale ako budujete aj ten odborný sociálno-medicínsky tým? Tak já začnu tím odborným, protože to bylo poměrně snadný. Tím, že já se pohybuju v té paliativní péči, tak vlastně jsou to 
moji kolegové, kterých jsme se začali ptát, ale samozřejmě, že vlastně právě z toho, co jsem už řekla o dětské paliativní péči plyne, že vlastně o ty děti se nestarají jenom paliatři, ale vlastně i ti jejich základní lékaři, kteří se o ně starají, o, o ně starají po celou tu dobu té nemoci. Takže vlastně my postupně komunikujeme, nebo ne my osobně, ale teď už naše paní ředitelka a náš tým, to považujeme za úplně zásadní a důležité, abychom my propojili a pospojovali a vlastně dobře komunikovali se všemi pediatry, protože vlastně ty naše děti, takzvaně ty děti, které, na které my cílíme, jsou v rukou mnoha různých odborností pediatrických, protože těch diagnóz je spousta a třeba jsou to diagnózy, které má jenom několik dětí v republice. To znamená, že my potřebujeme vlastně takzvaně získat na svoji stranu nebo prostě vysvětlit ten náš jakoby záměr a ten účel a ten cíl mnoha různým specialistům a pediatrům a, a spolupracovat s nimi, abychom to všechno viděli stejně, abychom i my nastavili ty služby přesně tak, jak ty jejich děti, o které oni se starají, jak je budou potřebovat. Takže tohle je to důležité, že vlastně začali jsme, ano, v tom kolečku těch paliatrů, takzvaně lékařů v paliativní péči a postupně se posta, jakoby posouváme mezi ty ostatní pediatry. A tohle je jenom ta lékařská část. Pak ještě stavíme nebo si děláme takovou jakoby síť i všech těch poskytovatelů sociálních služeb, domácí péče, sestřiček zdravotních, učitelů, farmaceutů, psychologů. Jo? Takže vlastně tohleto postupně tak jakoby stavíme a budujeme. Není to tak, že už bychom měli všechno vytvořené a všechny vztahy navázané. Zatím si s paní ředitelkou tak jakoby mapujeme, kam všude se musíme takzvaně jakoby dostat a přiblížit. A vlastně ten tým si postupně buduje ta naše paní ředitelka na základě toho, jaké vlastně potřebujeme lidi, jaké by potřebujeme, aby měli, aby měli schopnosti a aby byli schopni komunikovat právě se všemi těmi specialisty. A vlastně to, co je takový asi největší oříšek je, že my si nevystačíme jenom s tady to jakoby komunitou té široké paliativní péče, ale že potřebujeme komunikovat právě i s tím naším jakoby státním zřízením a potřebujeme překopat trošičku i vlastně zákon o zdravotních službách, protože zásadní je, že vlastně dětský lůžkový hospic vůbec není v legislativě, takže neexistuje taková služba hrazená z pojištění, kde bychom mohli platit služby všech těchto specialistů, kteří nejsou jenom zdravotníci, ale jsou to sociální pracovníci, psychologové. Neexistuje teď v tuhle chvíli ve našem zdravotním jakoby, systému tenhle typ služeb. Takže my musíme ještě, ještě jít postupně dál a vlastně vkročit i trošičku do té politiky a do zdravotního systému. Ono je jako pro nás samozřejmě tou krátkodobou prioritou je postavit ten hospic na cibulce, jakože to vlastně zaměstnává ten tým zdaleka nejvíc, ale ta naše vize vlastně jako dlouhodobější, my jsme si vytýčili vlastně takový cíl do deseti let jako z České republiky udělat jednu jako z velmocí dětský paliativní péče, což je samozřejmě taková jako velká ambice, ale je to vlastně z toho jako samotného vyplývá, že je to jako velký problém, který my sami nebudeme jako řešit jenom po svýho se, že vlastně my chceme vytvořit nějaký celý jako prostředímu podhoubí pro 
další instituce a další organizace, ať už státní, nestátní, prostě, který se do toho zapojí, který my můžeme nějak podpořit, můžeme jim dát nějaký know-how, můžeme je možná finančně podpořit, nebo jim jakoby předpřipravit, vyšlapat už nějakou cestičku, ale vlastně nebudeme to dělat všechno my a bylo by to vlastně i takový jako neudržitelný, kdyby jsme to měli dělat, kdyby to všechno jako mělo být jenom na našich bedrech. Takže tak, jak třeba Katka říkala s tím financováním, tak to je vlastně naprosto zřejmá věc, že aby ta Česká republika mohla být teda jako se počítat mezi světovou špičku paliativní péče, tak ten státní zdravotní a sociální systém financování s tím musí počítat. Možná nejenom počítat, ale mít to jako jednu z priorit. Takže to je nějaká práce spíš jako lobistická, nebo taková, jako, která nám samotným rozhodně není příjemná, ale zároveň to berem tak, že to je jedna vlastně z nutných podmínek, který bude potřeba odpracovat v těch příštích deseti letech, aby vlastně ta vize mohla nastat. A prostě věříme tomu, že ta hrozně hezká věc, která se nám stala od té doby, co jsme to založili, že vidíme jako takovou jako širokou podporu a vlastně jako porozumění, že my jsme se stali nějakým jako hybateli, nějakého takového jako pro, má to jako ten potenciál probudit to v lidech nějakou jako aktivitu a tak nějak jako je to spojovat a možná jako teda udělat změny, které by sami o sobě se nestaly, takže my hrozně věříme v to, že vlastně ta taková ta jako a to, jak je to důležitý téma a to, jak je to vlastně závažný téma, to nám pomůže vlastně jako to nějak sprioritizovat i v očích třeba těch politiků nebo těch nějakých jako dalších lidí, pojišťoven a tak dál, který možná to za normálních okolností jako nechtěli úplně řešit nebo by to neměli jako na nějakém svém seznamu těch jako největších priorit. Je to vlastně stále práce z dola. Vo vašem případě je to velká práce z dola. Už se vám stalo, že vás oslovil štát alebo samozpráva s tím, že ako to robíte, mohli by sme to robiť podobne, alebo to je tak, že vy sa snažíte osloviť štát alebo samozprávu, že tak my to robíme takto a vieme vám s tým takto pomôcť. Zatím je to spíš to druhá možnosť, že sa snažíme my, nebo ten náš tým přesně, ale tak... Jo, asi máte pravdu, že to má třeba těch komunálních politiků, se kterými my musíme teďka jednat hodně kolem cibulky, protože vlastně my tam potřebujeme památkáře, zastupitelstvo, samozřejmě ty stavební úřady a tak dál. Tak ty si myslím, že jako jsou vlastně jako nadšený z toho přístupu nebo nějak vidí tam jako obrovský rozdíl. My jsme zrovna nedávno jako seděli na magistrátu a tam nám jako říká, my jsme tady zvyklí pořád jako řešit nějaký takový věci, že někdo chce nějaký takový levárny, zkouší zleva, zprava a vy jste nás úplně dostali, my nevíme, jak s váma komunikovat, protože tohle je taková nějaká jako závan čerstvého vzduchu, banku a tak nějak jako, ale myslím si, že vlastně jako takovýhle věci mají prostě potenciál nalákat nebo zase nějakým způsobem jako změnit celý to klima nebo to prostředí, že vlastně toho jako bude čím dál tím víc. No. Ako vašu prácu vnímají lekáři? Například ty, které robí v Motole, máte od nich nějakou zpětnou vazbu? Rozhodně jako my, když máme nějakou zpětnou vazbu, tak 
je vždycky pozitivní, nebo jako opravdu jako naprosto většině pozitivní. Nevím, jestli to tak jako je jak ve skutečnosti, ale většinou, když už nás někdo osloví nebo nám chce někdo něco říct, tak většinou je to takový jako prostě opravdu milý a hezký, že, že nám jako projeví nějakou podporu a říká, kdybyste cokoliv potřebovali, obraťte se na nás, budeme za to rádi. Ale vlastně v tom, v tom lékařském prostředí si myslím, že je to něco, co nás teprve čeká, ta, ta práce a ta komunikace, protože vlastně zase, jak jsem řekla, že tahle služba tady nikdy, například už jenom ten dětský lůžkový hospic, že tahle služba tady nikdy neexistovala, tak ani se to nikdy neučilo na fakultách, tak vlastně ne všichni tomu rozumí. Jo? Je mnoho lidí i v té odborné veřejnosti, když slyší slovo hospic, tak mají přesně tu představu, že to je místo, kde by měly ty děti umírat a to tady přeci nepotřebujeme. Ale je potřeba to vysvětlovat. Když se to vysvětlí, tak vlastně na to hodně, hodně slyší často. Ale není to tak, že by ta změna mohla proběhnout ze dne na den. Jo, je to tak, že teď se o tom začíná trošku mluvit, začínají o tom pediatři přemýšlet, ozývají se i v tom smyslu, že by rádi do toho mluvili, že když se bude teď vlastně vytvářet nějaká jakoby koncepce dětské palliativní péče, která teda už vznikla tady v Čechách poměrně nedávno, vlastně nějaká představa, jak by ta paliativní péče měla vypadat pro ty děti, tak vlastně víme, že už se ozývají pediatři z těch různých oborů, že vlastně mají snahu a, a potřebu a chtějí do toho mluvit, protože vědí, že se to týká těch dětí, o které se oni starají. Takže určitě Vlastně tu proměnu my tady postupně vidíme, takový to probouzení a vlastně to, že aha, tak asi je to nějaký téma, tak nad tím začínají přemýšlet. Ale samozřejmě, že ta proměna bude trvat určitou dobu a je potřeba, aby měli dostatek informací, aby měli tu zkušenost. Většinou to je o té zkušenosti. A stejně tak je to i s těmi politiky a s tím státem, že všechny ty důležité změny nějak asi přirozeně musí jít z dola, protože vlastně nahoře oni potřebují tu zkušenost a vidět, že něco funguje a má to smysl a teprve pak je to nějak přesvědčí nebo jo, až prostě to, co vidí, tak dokážou pak jakoby pochopit a myslím si, že to je docela přirozený, že to bychom asi od nich chtěli moc, aby by byli všichni tak jako prozíraví a věděli, co přesně všechno potřeba udělat a jakým způsobem. Takže je to prostě takový jako začátek cesty, která víme, že bude dlouhá, ale nějak jako věříme, že se, že se to povede, že ten potenciál tady jako v Čechách kolem nás rozhodně je, v těch lidech kolem nás. Ta zkušenost je neprenosná, věci často je potřebné zažít. Otázka je, či to lidé budou chtít zažívat, ale javí se mi, že právě cibulka tím svým komunitním rozměrem je lákavá na společný zážitok. No právě proto jsme se vlastně rozhodli jít takzvaně z kůži na trh, protože jsme věděli, že vlastně to je jediný způsob, jak, jak to těm lidem nějak jako ukázat nebo představit. Takže se o tom bude mluvit, že to budeme ukazovat, že to bude vlastně všechno probíhat vlastně v přímém přenosu a kdo bude mít ten zájem, tak to bude moc vidět a bude moc to pochopit, porozumět tomu. Zatímco kdybychom to dělali sice pro nás možná v bezpečnější prostředí, kdybychom si to jako by dělali takzvaně spolu někde a, a nemluvili o tom, tak sice by to bylo pro nás pohodlnější, ale možná by vlastně ta vlna měla, byla taková jako krátká, nedošla by moc daleko. 
Predposledná otázka bude skôr také konštatovanie, ktoré sa možno deje v mnohých ľuďoch a aj v hlavách úradníkov štátnych. Je teraz taká ťažšia doba, veci zdražievajú a možno u nich zaznieva, že to sa im to hovorí, keď majú peniaze. Ako by ste na to reagovali? No, jako já jim úplně rozumím. Ono se nám to velmi lehko všechno jako plánuje a vymýšlí, když, když ty peníze jsou. Ale nemyslím si, že právě že všechno by bylo jenom o těch penězích. Jako my jsme přišli s tím, že máme tady nějaké prostředky a pokud jako tady nejsou v tomhle státě prostředky na to, aby, aby se ty, ty, tyhle ty vlastně ta, ta dětská paliativa posouvala dopředu, tak my je sem přinášíme a dáváme je k dispozici. A vlastně je tady nějaký ten čas, kdy my jsme ochotní ty, ty prostředky a ty zdroje nějakým způsobem poskytnout, než se to všechno jakoby zabuduje do toho vlastně celého systému, než vlastně se to zautomatizuje, než na mnoha, na mnoha místech vlastně dojde k tomu takovému tomu zacvaknutí, kdy se řeknou, aha, ano, tak tohle to je to, co je důležité a a vlastně prostě my jsme tady od toho, nebo aspoň já to tak jako vnímám, že ta naše role je to nějak jako otevřít, posunout, vlít do toho něco, nějakou energii, zdroje, peníze, lidi, aby se to právě nějak rozhýbalo. A protože vlastně já mám pocit, že když je něco nového, tak se to hrozně těžko přijímá, ale když už, se, když už se to stane součástí našich životů, tak už se to tak jako vnímá, že ano, tak tohleto na tom pracujeme a, a je to už, už se to znormalizuje nebo stane se to normální a už se toho méně bojíme. Tak jako já to vnímám takhle, ale jako rozumím tomu, že jako, nebo i bych byla nerada, abychom jako, aby jako lidi měli pocit, že by měli dělat to, co děláme my nebo prostě, aby měli, jako museli teď jako všichni dávat své peníze do nějakých projektů. Prostě ano, je to tak, nám se to dělá lehko, protože to nedáváme z toho a, a neubíráme vlastně moc sobě. Dáváme to z něčeho, co máme takzvaně jako asi bych řekla navíc, ale tak jako jsou možná lidi, kteří by to dokázali využít. Jo. Dělá se nám to prostě lehčí, než kdybychom si museli ukrajovat z našeho chleba. Tak to je úplně v pořádku a, a není to tak, že by všichni museli. No plus, jako, že různí lidi mají různé možnosti ve smyslu nejenom finanční, ale prostě časový a mají možnost jako dát do nějakých jako projektů a teď vůbec nemám o paliativní péči, ale vlastně o čemkoliv svůj čas, svoje nějaké jako skilly, nějaké jako svoje schopnosti nebo vědomosti. Někdo má ty peníze, ale tak jako je důležitý možná přemýšlet o tom, jako jak já se svými možnostmi bych teda mohl někde jako být někde užitečný. No. Tak pro nás jako jsou tam ty peníze a máme ty možnosti jako finanční a chápeme, že jako spousta lidí je nemá, ale zároveň prostě může třeba mít časový nebo může mít, takže je spousta jako projektů, které jsou o řekněme dobrovolnictví třeba, to znamená dát svůj čas, který jako každý máme vlastně stejný, a, a nebo prostě nějaký jiný prostě odborný nebo jiný znalosti, vědomosti, schopnosti. Takže jako není to zdaleka, myslím, jenom o těch penězích. A nemusí to být nic ani velkýho. Někdy jako, nebo aspoň já mám ten pocit, že by úplně stačilo, kdybychom my všichni začali mít trošičku větší zájem o ty, o ty kolem nás. 
prostě jenom pozdravit, dusmát se a i tohle to jako někdy hrozně pomůže. Některým lidem nevíme, co komu jde hlavou a už jenom to, že ho pozdravíme a hezky se usmějeme a zeptáme se, jestli potřebuje s něčím pomoct. To pro mě, jakože jako lajka, pro, že tak Katarína se pohybuje v té paliativní péči prostě mnoho let, takže já to mám vždycky zprostředkovaně nebo vlastně jako jsem úplně z, z jiného prostředí, ale vlastně mě jako jedna věc, která mě vlastně hrozně překvapila nebo nějakým způsobem fascinuje, je, že um, vlastně už jenom ten už jenom ten drobný fakt, že vlastně to téma toho, že tady nějaký takový děti jsou a takový rodiny, že tady jsou mezi náma, že vlastně o tom někdo jako vůbec mluví nebo někdo o tom řekne něco nahlas a někdo to jako teda jako vnímá, najednou začne ty lidi vidět, oni tady prostě jsou, oni se tady pohybují kolem nás, ono jich je v České republice těch rodin zhruba 13 tisíc, což je docela hodně, který mají jako děti s nevylečitelnou nemocí nebo s život limitující nemocí. Takže oni tady jsou jako v podstatě na každém kroku, ale jako vlastně ta běžná jakoby chod té společnosti je nevidí. A už jenom vlastně začít vidět a začít vnímat a tak trošku možná jako pátrat po tom, jak jim ten svět udělat jenom krapet lepší, tak to si myslím, že je jako samo o sobě vlastně skvělý a hrozná síla a může to dělat úplně každý. Takže už jenom kdyby tohle to se nám podařilo, tak už to bude jako velká věc. Posledná otázka. Vy tým žijete doma? Byl to váš rodinný nápad, který vznikl na prechádzce? Ako vás to změnilo? No mě to, mě to dělá jako ohromnou radost, protože vlastně mě strašně těší to, že to ty lidi zajímá opravdu. A že vlastně oni se sami ozývají, že vlastně všude, kam se podíváme, tak vlastně se tak jako otvírají tomu lidi, děkují, nabízejí svůj, svoji pomoc jakoukoliv, už jenom jako posekat zahradu na cibulce nebo něco takového. Pro mě vlastně ten, ten už jako skoro je to roga půl, co, co jsme do toho tak jako vstoupili a otevřeli jsme se světu, tak vlastně za, ty, za tu dobu jsem potkala spoustu lidí úplně úžasných a z různých oborů. I jako podnikatelů nebo někoho, o koho bych si někdy neřekl, nemyslel, že bychom si jako mohli najít nějakou jako společnou řeč. Takže vlastně mě vlastně celý ten, ten náš projekt vlastně přinesl mnoho různých darů, jako jednak v těch lidech, které potkáváme a jinak bychom je nepotkali a neseznámili se s nimi. A vlastně i v tom jako vědomí, že ta naše společnost vůbec není špatná, jenom možná nemá dostatečné množství informací a že vlastně často je to tak, že jenom protože o něčem nevíme, tak vlastně Nemůžeme, jako když o něčem netušíme, tak nemůžeme nic jako pro to udělat. Ale že ty lidi to slyší. A to je hrozně hezký. Já myslím, že jako v Čechách se to projevilo několikrát, že, že vlastně dokážou lidi vlastně mobilizovat ty vlastní síly a, a, a pomáhat lidem kolem sebe, když o nich vědí, že je potřebují. No pro mě taky je to jako velký zdroj energie, no, že já si občas dělám takový ty energetický bilance za poslední týden nebo měsíc věci, je dobrý si zvědomět nějaký věci, které mě energie brali nebo takový možná spíš jako úplně vysosali a některý, který mi ji dávali a rozhodně ty věci zpětý, ať už z nadací nebo předtím i ze zlatou, nebo stále i ze zlatou rybkou, jsou takový ty jako 
jasný body na tady té mapě, který vlastně tu energii přináší a je to taková jako hodně důležitá věc pro takovou tu jako psychickou pohodu. Ono samozřejmě je takový to otrepa, otřepaný kliše, že jako je vždycky jako lepší dávat než brát ve smyslu prostě takový nějaký tý duševní pohody, ale myslím, že jako je to, možná je to kliše, ale je to pravdivý kliše, že jako opravdu stran tý takový tý jako duševní energie je to nesmírně obohacující.